0: 约翰福音的二十一章十五节到十九节，他们吃完了早饭，耶稣对西门彼得说：“约翰的儿子西门，你爱我比这些更深吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣对他说：“你喂养我的小羊。”耶稣第二次又对他说：“约翰的儿子西门。”你年少的时候，自己束上带子，随意往来；但年老的时候，你要伸出手来，别人要把你束上，带你到不愿意去的地方。耶稣说这话是指着彼得要怎样死。荣耀神说了这话，就对他说：“你跟从我吧。”阿门。好，那我们一起先来做一个祷告。天父啊，我们感谢你，让我们在这个逐日当中一起来敬拜和赞美你。主，当我们再一次聆听你的话语的时候，今天你的话语成为我们生命当中的帮助，成为我们生命当中的力量。主啊，就像你再一次扶起那软弱的彼得一样，今天你也扶起我们当中软弱的人。主啊，你也医治我们中间来寻求你当中有病的这些人。因为耶稣，你是我们的医治者，你是我们的供应者，主啊，你是我们的大牧人。今天特别愿圣灵带领我们今天这个时间，让我们每一个人，我们在这里的时候，我们都能够有所得着。感谢赞美你，奉主耶稣基督的名祷告，阿门，哈利路亚。好，我们今天继续分享，基督徒的标志是彼此相爱。在约翰福音的二十一章里边啊。其实这里边有一个非常重要的一个背景，一个什么样的背景呢？彼得和门徒们在之前失败了，他们跟了耶稣三年半的时间，但是因为他们那个时候只是听到了话语，只是有一种知识在自己的心里边，他们并没有行出耶稣的话语的这个能力，因此在耶稣遇到逼迫的时候，门徒们全跑了。其中，那个时候自以为是的彼得还否认了耶稣三次，所以在这样一个过程当中呢，彼得是趴的比较彻底的一个。耶稣复活了，曾经三次向门徒显现，这是第三次。那么第三次向门徒显现的时候，那个时候彼得的心里边其实还是一一直觉得那件事情没有放下，就是否认耶稣的事情，他并没有放下。那么，耶稣这次来呢，也是要再一次扶起这软弱的彼得。那么，当彼得他从耶稣那里接受了比这个耶稣的这个使命的时候，去喂养他的羊的时候，这是一种爱的传递。就必须，彼得，你从耶稣那里领受了他的爱，然后你才能把这份爱去爱他的教会，去爱他的弟兄姊妹。这一点很重要。我们今天也讲说，基督徒的标志是彼此相爱。如果我们没有明白耶稣有多么爱我们，或者说你并没有从耶稣那里领受他的爱的话，你不能去爱你身边的人。所以今天我们看一开始的时候，约翰福音的21章一开始啊，就记载了这样一些事情。这些事以后，那么这些事情以后是指什么事情呢？就是门徒们他们都失败了。但是呢，耶稣好像没有追究他们这个失败的这个罪责。这种经历过去之后，然后呢，这些事情还存在于他们的心里边。其实，在我们属灵的道路之上，我们也会失败，对吗？家庭当中，我们也会跌倒，也会有软弱的时候，有许多祈福曲折的经历。但是，这些经历，弟兄姊妹，无论他是失败的，或是得胜的，对我们来讲。都有非常宝贵的属灵的价值，所以不要忽略了你过去的那些失败，这些在神的眼里面也是极其宝贵的。因为特别当我们人失败的时候，我们是不是就觉得我们自己并不是什么都能了，对吗？哎，我们觉得我们自己还有说不能做的，这也是一个好事情。要不然的话，人就觉得我什么都能做一样。彼得正是这样一个过程，所以在我们所经历的每件事情上，我们要看到。其中所要带给我们要学习的内容，甚至我们可能很多时候，我们软弱的时候，我们极其难过的时候，我们留下了眼泪。这个眼泪在神的面前也是极其宝贵的。在诗篇的56篇里面告诉我们说啊，甚至我们的眼泪也被神装在他的皮带里边，记在神的册子上，对吗？这意思是什么呢？你的软弱，你的每一次的跌倒，甚至你的痛苦，耶稣都是知道的。神都是知道的，他要在你这样的过程当中，要再次把你扶起来的。所以刚才我们读的说，这些事情以后啊，耶稣在提比利亚海边又向门徒显现。那么这个提比利亚海究竟是一个什么样的地方呢？其实就是彼得回到三年半以前，他是不是当时正在打鱼？然后耶稣来找他了，那个海。它叫做哥尼撒勒湖，那个时候用的是这个词，是不是？现在用的另外一个词叫做提比利亚海。其实这都是加利利海的一个名字，只不过有三种不同的一个说法。圣经当中有三个名字都指的是加利利海，哥尼撒勒湖、基尼列海，还有今天我们所看到的提比利亚海，这指的都是那一个加利利海，也叫做加利利湖这样一个地方。也就是说，三年半以前，彼得在那儿打鱼，然后耶稣来找他了，对吗？这个事情好像很相似，又很熟悉的一个过程。三年半以后，耶稣仍然在这个过程当中，是不是来找他们了？又一次来找彼得了。所以我们今天，我们会在这里看到，这就是耶稣的爱。你要首先认识到，无论你跌倒的多么的彻底，你失败的多么的透彻。耶稣仍然还是会来找你的，好们啊，他来不是要定你的罪，是要再一次将你扶起来的。所以第三节这里边就提到啊，耶稣基督呢，他复活之后啊，那么门徒们好像失去了主心骨一样。就对于我们今天来讲，你看三年半夜的时间，门徒们都是跟在耶稣的屁股后面，是不是？耶稣让他们做什么，他们就做什么。耶稣说：“你们去。”奉我的名开始传道啊！这些门徒们就出去了，两个两个都出去了。那么现在突然耶稣死了，复活了，不再带领他们了。门徒们现在不知道该怎么办了。那么作为这第一个被耶稣呼召的彼得，他就当起了这些门徒当中的领袖。总有一个人来指导这群人，就究竟该怎么办的。那么作为我们来讲，彼得他们究竟知不知道耶稣的旨意是什么呢？其实耶稣已经告诉他们了，你们不要离开耶路撒冷，你们在这儿等待、等候那从天上而来的能力，对不对？他们其实是知道这个事情的，但是我们看啊，在这个过程当中呢，耶稣是不是就让他们等？等什么？等着圣灵的到来。虽然他们这块儿有知识，他们明白耶稣所说的，但是有没有能力用出来？没有能力，他不知道该怎么办。耶稣说：“你等吧。”其实对我们来讲，那是一个安息的过程，好吗？你在做工之前，一定要先安息；你在做工之前，一定要先休息，好吗？你不能一直不断的不休息，一不断的工作，你能工作几天呢？所以今天你要持续性的工作的话，要先学会在神的面前安息。耶稣先让他们说，其实以后他们要做的工是不是很多啊？时间还很长，但是在这个过程当中，你要做什么事情呢？你要先安息在神的面前，所以耶稣的意思是等着，等的意思是什么？什么都不要做了，现在。但是门徒们能耐得住吗？没有，他们还是没有安息。他们想要做点什么，因为什么？是不是忧虑来临了？什么原因？很现实的一个东西。今天很多人问我们说，信耶稣有什么好处啊？能从天上掉下钱吗？能给我掉下馒头吗？是不是很现实的一些东西？所以这个时候门徒们也在想这个事情。耶稣，你都走了，你说让我们等着，我们就等啊，那以后我们的生活怎么办呢？是不是很现实的一个事情？所以这时候，作为大门徒来讲，彼得就开始想了：不行，不能等，我必须要做点什么。其实这就是我们一直在强调的：他们虽然在耶稣的恩典之下，但是并不会用恩典。所以他们想：我要做点什么呢？想要靠自己来做点什么？其实耶稣的话语非常简单，等着，我会给你有供应的，是不是很简单？可是我们人真的太难相信这个事情，说光等着就可以了吗？不不不，我一定要做点什么。所以他当时对他们说，第三节啊，其实一共有七个门徒在这里，你们可以仔细数一下。第二节的内容，第三节就说什么？西门彼得就对其他的六个人说：“我打鱼去了。”哇，弟兄姊妹，你要知道吗？你参加一个什么样的教会？你听谁的讲道重要不重要？太重要了。或者在教会里边，你跟随某一个领袖重要不重要？太重要了。这个带兵打仗，跟一个好的将军、一个帅、呃大帅，是不是很重要？你跟着一个窝囊废，就是再精的兵兵，胎能给你葬送完。在教会的也是一样的。如果说你跟了一个。他属灵里边并不敏锐的，甚至说不知道如何服侍的这样一个领袖的话，他会给你带一个像彼得一样的这条路。耶稣的意思是什么？你们在这儿等的，是不是？但是彼得说什么？不能等。我们要干什么去呢？他说：“我打鱼去了。”你看彼得其实很有智慧啊。他不是说：“你们跟我一块儿去打鱼去吧。”我打鱼去了啊。你看他要是真的想自己去打鱼，他自己去不就完事了吗？其实他还是想带着这群人一起去。所以说，我打鱼去了啊。那这些人怎么说的？我们也和你同去，他们就出去了。弟兄姊妹，你们看见了吗？对于彼得的这件打鱼的事情，究竟对不对呢？其实从我们人的理性来讲，这个很对啊。你光信耶稣什么都不干吗？这个很对啊。但是从属灵的角度来讲，这个是不正确的，因为已经违背了耶稣的意思了。彼得代表的是什么呢？今天他代表的是门徒的领袖，也就是相当于教会的牧师，对吗？啊，或者说一个服侍人员。那么其他的门徒代表的是跟随的人。我们如果说作为一个领袖来讲，我们不明白神的旨意的话，我们随意把人带到一个地方去，这是很危险的。就包括今天来讲，有人告诉你说：“哎呀，我们别去这个教会了，我们去另外一个地方聚会吧。”你记得。这就是一个领袖做的事情，或者说，哎，我们重新成立一个教会吧。这就是领袖做的事情，你好像要把人带到另外一个地方去，跟彼得现在做的事情是一样的。你在跟随的时候，一定要有一个分辨的能力。就说这些这些事情不是光彼得一个人知道的，是不是所有的门徒都知道？耶稣告诉他们不要离开这个地方，你在这等着。但是呢，彼得这么一说，他们一听，嗯，那我们也跟你们跟你一块去好了。所以他们就盲目的跟从了彼得，而没有经过一些分辨。最后你看，彼得灵性里边缺乏了，灰暗了，结果导致跟随他的这些人，是不是跟他一样，劳碌了一个晚上？你说这些门徒们不努力吗？很努力啊！彼得努力吗？很努力啊！但是一个晚上怎么样？什么都没有打着。你看啊，这个第三节后半节就说什么呢？他们就出去上了船，那一夜并没有打着什么。多长时间？一夜的时间呢、啊？以前我给弟兄姊妹分享过，在加利利湖，那里的鱼是晚上出现的。甚至说，今天当你去这个以色列旅游的时候啊，你会听到当地的人会让你吃一种叫做圣彼得鱼。知道为什么那个鱼叫圣彼得鱼吗？因为就是那天晚上，彼得从那里面捞了153条大鱼。从那以后，从此那个湖里的那些大鱼的名字就命名为圣彼得鱼，哈哈，是不是很有意思啊？一夜之间，这个人失败了，反而还出名了。看到有没有失败的在神那里？没有。好，我们往下看啊。所以这是个事情，打鱼的事情好像是个小的事情，但是呢，他们没有安息，想通过自己的努力来解决点什么事情。但是相反的，他们产生了一个新的结果，就是什么也没有打招，就是努力了没有结果。弟兄姊妹，如果今天你的生活当中发现你朝一个地方不断的努力，努力了没有结果。这个时候还是要学聪明一点，怎么样？别去再努力了，可能已经方向错了，对不对？假如我们今天在想这样一个事情，彼得今天晚上没打着鱼，假如说白天的时候耶稣没有来，第二天彼得再去，第三天再去，如果都三天了还打不着鱼，你还要不要去了？是因为这个湖里没有鱼吗？不是，因为你努力的方向错了。所以这是我们生活当中的一个基督徒的智慧啊。如果你发现有一件事情你越做让你越烦心。呃，越做让你越恐惧但，但呃，这个战惊的话，先停止吧。可能你的方向已经错了，倒不如安息在神的面前来寻求他的方向。那么，彼得打鱼的目的是不是好的？他是为了这群门徒有吃的，但是他忘记了这群门徒是谁的，是耶稣的。耶稣会不会供应呢？绝对会供应的。所以，七个主的门徒在打鱼的事情上出了问题。这就代表说，当我们属灵的人在生活上出现问题的时候啊，你怎么办呢？先从耶稣那领受。啊，你如果不明白耶稣有多爱你，是不是要自己努力去做一个事情？如果你知道神爱你的话，你就不会这么做了，你也不会自己去努力的，是不是？感谢神啊！所以要相信神对你所有的事情都是有供应的。所以两千年以来，有多少信徒在这样的类似的问题上受到了试炼呢？当问题来的时候。你是凭自己的意思去做呢，还是在神的面前先安息，然后寻找神的旨意呢？这是非常重要的。彼得选择了我自己要去做点什么，结果一无所获，就好像一切都回到了从前一样。是不是今天晚上的这个事情跟之前非常相似呢？在耶稣第一次到这个加利利海边去找彼得的时候。那个时候彼得是什么情况？打了一晚上的鱼，有没有打着？也是什么都没有打着。这个时候呢，耶稣来了。耶稣说：“彼得啊，借你的船用用可以吗？”当时彼得在干什么？在洗网。那就证明他不单没打着鱼，还要怎么样？网还得洗，可能有很多的海草、乱七八糟东西都弄上来了，这个网还得重新洗网。所以这时候耶稣说：“我借你的船用一下可以吗？”彼得说：“用吧。”啊，这个时候呢，彼得跟耶稣就同时都在船上。然后呢，他说：“你把船稍微离岸一点儿，岸上有许多的人都在听着耶稣讲道。”你说彼得那时候能听进去吗？他心里面想的是什么？雨，真实的事情啊！所以弟兄姊妹，如果今天我们教会有很多出信的，或者说你还没有听过耶稣的，你来到这里了，你心里面现在有很大的负担，也许是身体上的疾病。也许是家里边很多的问题出现了，这时候我再告诉你说，你相信耶稣吧，他能够解决你的问题。你心里说，先把我这个身体上的问题解决了再说吧。其实我们可想而知，当时彼得心里一定在想，你别说的这么好听，啊，你先给点鱼再说吧。耶稣难道不知道他的需要吗？打了整整一个晚上，什么都没有啊，人生的最低谷啊。所以我们在遇到人生最低谷的时候怎么办呢？要不要相信耶稣所说的呢？你可想而知，当时耶稣讲的是什么样的内容呢？不要忧虑，不要担心，天国在你们的身上。阿门！相信神，你必看见神迹。可能耶稣在讲这样的内容，但是彼得听不进去，说：“这能给鱼吗？”所以你看，在这个问题，耶稣讲完以后，耶稣说：“彼得啊，现在把船开到水深之处，下网打鱼吧。”是不是要解决他的问题？弟兄姊妹。这是一个很重要的事情，你先从神那里领受他的话语，领受他爱的时候，他正是要解决你的问题。虽然你看起来说为什么不先解决我这个问题，然后我再去相信他呢？你说错了，其实正好要相反过来，神要先把他的话语给你，把他的爱给你，明白他有多爱你的时候，你这个问题自然而然就解决掉了。就是你心里的忧虑，你为什么忧虑呢？因为你觉得我自己可能。不能掌握这些事情，对吗？所以才忧虑，是不是？你为什么会害怕呢？因为你不确定这个事情，我到底能不能做到，所以你才会害怕。但如果你相信神是爱你的，耶稣是爱你的，他的爱藏在你的身上的时候，你发现你自己不用忧虑了。就像一个两岁的孩子一样，他用不用担心？哎呀，这一个月要是我爸妈发不下工资该怎么办呢？会不会忧虑这些事情？啊？他完全不用忧虑，他饿了他会说：“妈妈给吃的，是不是他不在乎你从哪里去挣钱，这些事情不是他关心的，他也不会有这样一个关心。但是我们长大以后，我们这些事情开始忧虑了吧？为什么？因为你要为你自己负责了，是不是啊？为什么不让神一直负责你呢？让耶稣一直来负责你吧。其实耶稣一直都是在负责你的，对吗？只是我们不明白。当你知道耶稣一直愿意爱你的时候。他一直在负责你，你发现你的忧虑反而消失了。你发现你能够用耶稣的这个爱，也去鼓励别人了，这就是彼此相爱了，好吗？所以今天晚上的这个事情，彼得好像又回到了三年半之前。我们可能很多时候，我们也有这样的感觉：，哎呀，信主已经好多年了，似乎又回到了刚信主的时候，什么都不知道，什么都没有了。好像这几年都白信了一样。如果你有这样的一个感觉的话，其实你已经落到了最低谷了。这个主不是说白信的，三年半耶稣基督他们教导是白教导了吗？不是的，这些话语都是具有能力的，好吗？只是说是什么问题导致了他们有这样一个结果呢？是因为他们自己努力的一个结果，所以导致了他们现在一无所获。此情此景好像重现了，你忘记了？其实这里边，属灵里边有个含义是什么呢？他们是那一夜并没有打着什么，他们在黑夜当中摸索。但是你看，耶稣是让他们什么时候打鱼的？耶稣让他们打鱼，第一次让彼得打鱼是在白天的时候，这一次是在清晨的时候，好们。耶稣不希望你们在黑夜当中摸索呀，弟兄姊妹，他希望你在有日光的时候去做工，因为我们在黑夜当中，我们看不见前面的路，我们不敢往前走，因为没有光嘛。耶稣是你的光，不要让你长久的待在黑暗当中。这些黑暗预表的是什么呢？我们人生的最低谷的时候，但是不重要，因为这个黑暗有一天一定会过去的。真正的我们基督徒的生命是从晚上开始到白天，我们越来越光明的。这是犹太的计时计时方法。我们愿意，我们能明白这个事情。我们不是从黑白天越走越走走到最后走黑了。我们是从黑夜开始，逐渐越走越光明的。这是我们基督徒的生命啊！所以感谢主。虽然那样一个晚上是黑夜。但是在天将亮的时候，耶稣就站在了岸上。感谢神，你们看见了吗？属灵的黎明来到了。所以今天，当你来到教会的时候，你可能觉得说我，我上周我发生了很多的事情，你不知道啊。我就好像我自己在黑暗当中摸索的人一样。但是今天你到这里的时候，是你属灵的天亮已经来到了。你要知道，耶稣已经在这里等你了。耶稣站在岸上呀，情景是不是好像跟三年前一样了？耶稣也是站在岸上来找彼得呀。所以今天你愿意让耶稣找着吗？你如果愿意的时候，这就是悔改，弟兄姊妹。就是当你遇到问题的时候，不要再自己挣扎了，你来寻找耶稣吧，这就是悔改了。这种悔改是我们天天来悔改的。所以在恩典福音教会当中。我愿意，我们教会的弟兄姊妹是天天悔改的，随时将你们的目光放在耶稣的身上。不要看现在的环境有多么糟糕，虽然你走错了路，虽然那天晚上什么都没有打着，虽然你困苦了、失败了，但是耶稣站在岸上在等待着你啊。那作为一个牧者的我来讲，我要给你们告诉你们的是，就是在每一周的时候，我要提醒你们。仰望耶稣基督，不要看你现在的环境有多么的糟糕，你要仰望耶稣基督，他是你一切问题的解决者，你要仰望他的显现与同在呀、啊。所以这时候耶稣来了，他站在岸上，门徒们却不知道是耶稣。耶稣对他们说：“小子们呢、啊？你们有没有吃的？”他们回答说：“没有。”感谢神，当我们知道我们没有的时候，耶稣说。当你知道你没有的时候，我要供应给你了。最怕的是什么样的人？本身没有，还自以为有，这是很可怕的。好，我们往下看。小子的意思是一个非常亲密的称呼，并没有讥笑的意思。这句话表明的是我们耶稣基督的慈爱，他一直顾念着我们的穷乏，顾念着我们的困苦。阿门。弟兄姊妹，三年半以来。耶稣有没有经常让门徒们去进食？说粮食不够啊，进食吧。有没有这样做过？没有。三年半以来，耶稣有没有说：“哎，这个月咱就别讲到了啊，先去打工吧。”你看，现在这粮食不够吃了。有没有做过这样的事情？三年半以来，耶稣给他们的供应总是丰富的，他们没有为吃什么、穿什么、喝什么忧愁过。但这一次离开了耶稣的时候，这些问题临到了，他们就自己没有解决。他们努力了没有？努力了，但是没有结果。如果今天你说我也努力了，没有结果，好，再次回到耶稣面前来仰望他吧。你要看到耶稣的供应啊！耶稣来的时候不是空手来的，耶稣来的去你看啊，在第九节。他们上了岸以后，就看见那里有炭火，上面有鱼，又有什么饼，是不是？耶稣已经准备好了。你难道你说我们的信了耶稣，你会饿着肚子吗？你会赤身露体吗？耶稣会给你有供应的。耶稣早都知道这些门徒他们没有得着，所以在岸上的时候已经预备好了一切。你知道耶稣的预。胃有多么的丰富吗？鱼代表的是海里边最丰富的东西，对吗？饼代表的是世界上这个陆地上最丰富的东西。耶稣都给你预备好了，所以不要担心了。信耶稣真的会让你吃喝无忧的，不管你信不信，这个事情你真心相信，你就会看见的。所以主耶稣深深的知道门徒们现在心里的缺乏。非常及时的供应了他们的需要，那么你相信今天神能够及时供应你的需要吗？耶稣是你的福杯，是你的产业，是你一切的供应和随时的帮助啊！你首先要相信这一点，阿门。所以西门彼得当他发现是耶稣的时候啊，当时耶稣对他们说了一句话语，说：“你们把网撒在船的右边，就必得着。”哎呀，好像我们的耶稣就打鱼就会说这一句话，你发现没有？第一次的时候，他遇见了彼得，说：“把船开到水深之处，现在开始撒网吧。”然后呢，这一次呢，耶稣又说了：“把船把这个网撒在右边，你就得着了。”耶稣好没有知识啊，好没有技术，你能不能说一点有能力的专业点话语呢？好像没有，耶稣就说这么简单：“把网撒在右边，你就得着了。”你看到我们耶稣了吗？他是不是最专业的？对彼得来讲，他会判断，嗯，这个时候根据水流、这个风速以及现在水的温度，我知道哪个地方有什么鱼。他会有很专业的知识，但耶稣全不看这一切。耶稣说：“我不看时间，我不看地点，我只凭着我的话语发出宣告。”然后，当他发出宣告的时候，我们需要做的是什么呢？你相信耶稣的这个话语会成就吗？这是重要的，非常重要的一件事情。所以，当耶稣说把这个网撒在船的右边，你就被得着了。他们撒下去了，撒下去之后，他们发现竟然拉不上来了。因为什么？因为鱼太多了。你看到耶稣的爱了吗？耶稣给你的供应是不是生活当中的？所以，不要把我们的信仰跟生活脱离了。耶稣给你的祝福、给你的爱，是体现在你的生活当中的。我们给别人的爱，不要成为一个空洞的东西，要在生活当中体现出来。阿门。怎么样体现呢？你比如说，看到我们教会当中有一些弟兄，他现在有问题了，你去关心他，去掺拉他，这是不是耶稣的彼此相爱？是这样的，弟兄姊妹，就像现在门徒们缺乏了，他心里边软弱，他身体上也有缺乏的情况下，耶稣来了，说：“把网撒在右边，你就得着了。”这是切实的彼此相爱呀、啊！阿门，是不是？耶稣很爱这些门徒，然后给他们解决问题了。你看，当他们看见鱼的时候，他们想起了谁？他们想起了，哇，此情此景真的好熟悉呀、啊！很多时候我们软弱了，当我们祷告的时候，我们又想起起来，上帝之前成就我们祷告的时候，那个时候我什么都不知道，那时候我生命很小，我不知道别的，我也不知道什么异端，也不知道教会里面那个什么样的纷争，我什么都不知道，我只知道单单来仰望耶稣，我发现那个时候身体上神医治了我，你发现就是这么的简单，就好像又回到了初心的时候那个火热的心一样。人们都说初心的牛犊不怕虎，对不对？为什么不怕？他不了解，嘿，他不知道老虎多么的可怕，所以他不怕，无知无畏嘛。但是今天耶稣不希望我们是无知的，他希望我们对耶稣越来越了解，因为你越来越了解耶稣的时候，你会从那里支取他更多的爱呀、啊。耶稣希望我们了解他，越了解的越多，我们越有力量呢。所以在这种情况下，当他们看见鱼的时候，这个话语好像好熟悉呀、啊。因为他们第一次的时候，他们看到耶稣的话语，就这么做了。然后他们那个时候打了满满两船的鱼，但这一次呢，拉不上来了。一共有153条鱼，对吗？有一句话语说：“鱼虽这样多，网却没有破。”这是很重要的一件事情，弟兄姊妹，这个有什么样的一个属灵的意思呢？那一次的网里面全都是大鱼，一共153条。耶稣当时第一次让彼得撒网之后上来的时候，当时给彼得说句话说：“从今以后，我要让你得人如得鱼一样了。”是不是已经告诉他了？以后不要再打鱼了，我要让你得人如得鱼一样。但是这一次呢，当彼得看见鱼的时候，他想起了耶稣的话语。弟兄姊妹，当你的生命当中你祷告神了。你发现你的这个祷告成就之后，你会想起神的话语确实是正确的，他是信使的神。怕的是我们没有这个经历，这个时候我们对神永远没有进身的一步啊。所以我们看，在这个过程当中，耶稣是让彼得去做那个得人的渔夫，他不单要多得人，而且所得的要是满满的一网，还没有失去的。弟兄姊妹。这就是今天的我们，可能今天对我们来讲，每一个牧者的侍工都不一样，每一个人他都神大人领受的恩赐也都不一样。有的人特别喜欢在几万人面前，在大众面前去演讲、去开布道会，他们觉得这样的话很多人能够信主，这是不是在网鱼？其实是一样的，弟兄姊妹，这个世界就像一片大海一样，我们是里边的鱼，对吗？然后呢，这个网撒下来以后，有一些要得救了，是不是？这个鱼就出去了，被网走了，所以就像开布道会一样。然后呢，很多人在布道会上信主了，然后这个牧师也是名声大振，这是好的。但是同时有一点，我们也要知道，养鱼是不是比较难？你网鱼容易，那养养一条鱼是不是比较难？我小时候也捉过不少鱼，但是养几天就死了。因为你不懂他鱼的话，很难把它养活了，是不是？好，我们过一会儿还会再分享这个事情。也就是说，今天我们不单要做一个得人的渔夫，而且我们还要做一件事情，什么要保守他们，要爱这些人，不让他们再次流失到这个世界上去。耶稣来寻找这些门徒，是因为爱门徒的原因，他们是不希望他们一直软弱，是希望。今天他们重新得力啊，所以耶稣来给他们预备了早餐。在那之前，耶稣上十字架之前给他们预备了晚餐。今天在他们软弱的时候又给他们预备了早餐。你会发现，从晚上到早晨，上帝一直都在供应啊。弟兄姊妹，不要忧虑你现在的问题了。你看，当耶稣预备好了这一切之后呢，他们。门徒们是坐下来，耶稣拿着饼和鱼来给他们。你能想象到这这样一个场景吗？门徒们非常的累了，他们到海边的时候，他们坐下来了。耶稣现在拿出饼和鱼，开始给他们这七个门徒开始分饼和鱼了。现在谁在安息？门徒们在安息，对不对？他们在享受着耶稣的供应，对不对？耶稣说：“把你们打的鱼拿过来几条给我。”请问这个鱼是他们打的吗？是耶稣给他们供应的，阿门。你发现了没有？虽然是门徒们在努力，如果没有神的供应你，你再努力是没有果效的，是不是？但是如果耶稣一句话语，你行在了正确的神的职业上的时候，很简单，你会有丰盛的收获的。这个时候，我们就发现门徒们打鱼是不是成了一种享受了？耶稣说，从这儿下网吧，门徒们一下去，哇，一网鱼上来了，这是不是一种享受？所以在基督里面，你服侍神，应该是一种享受，阿门。服侍神应该是一种享受啊！如果变成一种苦读啦、嫉妒了、纷争，这就出问题了啊！你看，然后呢，他们打完鱼以后，耶稣说：“嗯，拿几条鱼给我。”耶稣烤完以后，是不是给他们吃？不是让他们吃生鱼片吧？是烤好了鱼，对不对？因为有炭火嘛。好，烤好之后给他们。你看，耶稣又成为了一个服侍者，是不是服侍他们？其实这这是爱的行动啊！这里边虽然没有耶稣说“我有多爱你”，你们知道吗？虽然没有说这个话语，但这整个行动都是耶稣在爱这些门徒们。他们软弱了，耶稣过来扶起他们；他们饥饿了，耶稣过来供应他们了。所以弟兄姊妹，我愿意你们在这里的时候能够得着耶稣基督的供应。所以，在新的一周开始的时候，无论你现在的问题有多么难，你记得耶稣总是有方法的。所以，当他们吃完了早餐之后呢，这个时候，耶稣开始解决彼得心里的这个疑惑了。这个问题要解决的，不解决你没办法服侍的。吃完了早餐以后，耶稣对西门彼得说：“约翰的儿子西门，你爱我比这些更深吗？”你看，一开始的时候。是耶稣在爱着门徒，无条件的爱给他们供应，对不对？等他们吃完以后，是不是享受完了安息了？已经得到力量了。这个时候，耶稣说：“开始问彼得一些问题了。”这就是我们要分享的第二点，就是耶稣的爱改变了彼得的生命。第一点，刚才我们分享的是什么呢？就是你没有从基督的领受，你没有办法给出去，可能你的劳动是没有结果的。但是我们分享的第二句、就是：耶稣的爱改变了彼得的生命。他们先安息了，是不是吃饱肚子了？吃饱了肚子了。这个时候，彼得被耶稣可能是呃叫到了一边，或者怎么样。总之呢，他们两个之间有个对话。这个、时候，耶稣就问彼得说：“彼得啊，你爱我比这些更深吗？”其实，耶稣为什么要问彼得呢？为什么单单要向彼得说这个话语呢？很简单，一个教会也好，无论大小，神要立一个牧者。这些门徒也好，耶稣要立一个牧者。可能这个牧者并不是最聪明的，并不是最有能力的，但是他必须是有爱的。理解这个吗，弟兄姊妹？你说这后来包括保罗在内。这十二个门徒当中，彼得是最有口才的吗？彼得是最有知识的吗？都不是，或者说彼得的恩赐是最大的吗？不是。但是在这里，彼得从基督那里领受了他那丰盛的爱，这一点很重要。所以，作为一个教会的牧者来讲，他可能知识没有你们多，或者说口才没有你们好，但是有一点，他一定是爱你们的。这样的牧者可以跟随的，因为是神耶稣亲自立了牧者，对不对？所以不用轻看了这个职分，这个很重要。我们接着往下看，然后当耶稣问彼得说：“你爱这些比我更深吗？”其实在这里面希腊文当中，这个爱用的是阿嘎派，意思是什么呢？就是那个神的爱，无条件的爱，不求回报的爱，牺牲的爱，是这种爱，你知道吗？其实这句话有两种解释，这两种都是正确的啊。第一个就是说什么？你爱这些？它指的是什么呢？船、渔网，或者说饼、炭火这些鱼，你爱这些比我更深吗？这是第一种。那么第二种是什么呢？你觉得你比这些门徒更爱我吗？这一句话语是两个意思。而希腊文这种两个意思都是正确的，你知道吗？所以彼得当时一听，彼得对耶稣有个回答说：“主啊，是的，你知道我爱你。”而彼得所回答的这个爱，不是耶稣问彼得的那个爱。耶稣用的是阿嘎派，然后彼得回答的是 “philo”。那个意思是什么呢？我我用中文翻给你们翻译一下啊。当耶稣问彼得说：“你爱我比这些更深吗？或者说你的爱真的比那些人更多吗？”然后这时候，彼得回答说：“主啊，是的，你知道我喜欢你。你知道喜欢跟爱之间差别有多大吗？一个是不求回报的，一个只是喜欢，太肤浅了一种比较，是不是？所以这时候，彼得说：‘主啊，你知道，我只是喜欢你，我不能说我爱你，因为你让我无条件的爱你，我做不到。之前我都已经失败了，我失败的是如此的彻底。但是你今天还问我爱你吗？’”或者你爱比这些更深吗？我不知道我，我我我怎么回答你？但是我知道，主要我只是喜欢你，我的爱只能到这个程度啊，弟兄姊妹，这是非常重要的一点。因为彼得曾经非常骄傲，他夸口自己，他没有一个谦卑的心。在那个时候，耶稣从来没有给他们说：“彼得呀、啊，以后我把我的门徒交给你了啊！”从来没有交过。那个时候，彼得总是刺头啊。你遇到什么事，他总是能蹦出来。主啊，他们都跌倒，我也不会跌倒的；他们都失败，我也不会失败的；他们都否认你，我也不会否认你。我愿意为你去死。你、啊、看那时候说的是不是很很夸张？其实那是一种骄傲。在那个过程当中，耶稣没有托付他任何事情。所以今天我们作为一个教会的服侍人员，或者说我们作为一个信徒来讲，如果我们骄傲了，我们在神那里什么都得不着。神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。什么是谦卑的人呢？就是你觉得你自己不能，主啊，这一切都是你赐给我的智慧、能力、恩赐都是你的。这个时候，神说：“好，你既然知道是我的，我要把更多的给你。”这是重要。只有这样，谦卑来服侍神的人，才能够得着上帝的这个祝福。因为骄傲的人他不需要神，他觉得自己很强大嘛。所以，虽然我们也常常的灰心，我们也常常的软弱，甚至我们有时候埋怨神，或者说我们很骄傲、很自高自大，但是主耶稣仍然爱我们，他并没有计算我们的罪，反而用他那 agape， a 就是无条件的爱，包容着我们。的，因为是耶稣这样的爱，不断的供应着我们，所以彼得发现了，彼得说是的。主啊，你知道我是喜欢你，弟兄姊妹，因为彼得那个时候，他真的谦卑下来了。耶稣说：“彼得啊，鸡叫两边以先，你要三次否认，说你不认识我。”彼得还不服气啊。但是今天看来，当他看到真的自己否认了耶稣，而且怎么样？是不是咒诅了？咒诅耶稣，发誓我不认识这个人。这弟兄姊妹，看见了吗？我们在给别人传福音的时候，你可能也遇到别人咒诅你、辱骂你，甚至要跟你撇清关系。在这个过程当中，你记得，即便是这样的话，耶稣也没有丢弃这些人。感谢主，所以我们知道吗？这就是耶稣的阿嘎派的爱，这种爱是无条件的，不管不管你的情为如何，他依然还会爱你的，他并没有计算。我们的罪呀、啊！所以那个时候，当彼得说：“主啊，你知道，我只是喜欢你，我不能说我爱你，我只能说是喜欢你。”谦卑下来了。这时候，耶稣对他说：“你喂养我的小羊。”哇！你敢不敢把你的施工交托给一个曾经背叛过你的人？还不止一次，几次？三次？不放心、啊。太不放心了，那你说耶稣是不是很没智慧啊？啊，你交给谁也比交给彼得强啊！就他否认了耶稣三次，但实际上，当我们失败的时候，当我们软弱的时候，你会发现你自己真的不能，这个人才会谦卑下来。而耶稣要使用的正是谦卑的人，这个时候彼得已经谦卑下来，所以耶稣说：“你喂养我的小羊，感谢主。”为什么一开始说是小羊呢？小羊的特点是什么？小羊是没有分辨力的羊，是不是？因为很小，你给它什么吃什么，是不是？如果你给它毒药呢，是不是？吃了。你给它毒草呢，也吃了。所以小羊没有分辨能力。所以这时候耶稣说：“彼得，你喂养我的小羊。”弟兄姊妹一定切记，这用一个词是“喂养”，对不对？喂养是是要干什么呢？是不是供应的过程？就是不要去击打它，不要去定罪它，要喂养它。因为什么？它是小羊。在这个事情，上周我正好体体验过了。我们家的老二，李乐，哎呀，那那有有一个小时的事情，他妈出去了，然后出去溜达一圈结果他妈刚出门，这个家伙就醒了，一醒就开始哭啊，然后我抱起来。横着抱哭，竖着抱也哭，你晃来晃去他还是哭，最后你说怎么办？我总不能收拾他一顿吧？你现在给他无论说什么他能听懂吗？听不懂。你吓唬他他管用吗？也不管用。因为怎么呢？无论你对他是如何吓唬，你把他放了那一样。最后我抱着实在我是他累我也累啊，你是不是？最后我就把他放在床上，我说你哭吧，就他还是哭。你说他这种哭的情况怎么办？你能真的把他放那不管他吗？是不是还要抱起来，还要哄，对不对？那个时候我突然明白了一件事情：，当我们还是小羊的时候，我们非常任性，我们想做什么就做什么。我们在神的恩典之下，我们不知道你是恩典啊、哦，所以我们肆意妄为，想怎么干就怎么干。那个时候，耶稣仍然是包容我们，因为我们是小羊，所以他不断的喂羊，不断的喂羊，对不对？好了，所以在这个过程当中。耶稣对彼得说：“你要去喂养我的小羊。”其实对我们教会来讲，我们现在所经历的事情，特别是对于我来讲，我只能用“喂养”这个词来对你们讲，因为我们教会当中多数的人都是初信的，所以我只能喂养。所以尽管你们当中有很多的问题，但是我现在明白了，只能是喂养，因为你还没有成长起来，只能是喂养。哈哈，感谢神啊！喂养是牧人的职责。是要把羊群带到有水有草的地方，使他们充分的享受这个健康的草，这是牧者的责任，对吗？所以对我来讲，我只能告诉你说，有些事情你不要去做，因为那对你不好。虽然你现在不明白，但是以后一定会明白。但是现在呢，我只能告诉你，只能用神的话语来喂养你们，使你们成长，对吗？而不是击打，一定击打的话不管用的，是不是？你就像我刚才所说的。你说三个月的孩子他哭了，你啪叽啪地拍他两巴，他就不哭了吗？你说为什么这么哭？为什么不懂事呢？所以说这个话也管用吗？不管用，只需要的是喂养，他需要的是什么？其实制止三个月孩子哭的方法是什么？啊，你们都知道喂奶啊、哦。我为什么做不到这一点？因为当时没有奶。明白了没有听，听兄姊妹？作为小羊的你们来讲，现在唯一能喂养你们的是神的话语。我只能把神的话语给你们，阿门。所以，对我们来讲，这个是重要的。我们不需要，我不能把这个有毒的东西给你们。所以，这就是我对你们要负起我的责任。不是每一个人都有资格来当牧者的，因为当牧者是要什么？要有这种奉献的精神的。他要对羊群负责的，不是随便几个人说：“走啊，我们成立一个教会吧，这就完事了。”你既然能当那个首领的话，你就需要为他们全权的负责的。上帝找的是你，对吗？感谢。就像亚当和夏娃，他俩谁先犯罪的？夏娃犯罪了，对不对？上帝找的是谁？亚当，你是不是吃了我吩咐你不可吃那个树上的果子？他为什么不先问夏娃？应该是问夏娃才对啊？为什么？因为家里的头是男人，上帝要先找他的。如果教会里边，咱们教会里边，你们出了问题的时候，如果我不管，上帝来了先找我，不是找你们。明白了没有，弟兄姊妹？所以你们既然愿意在恩典福音这个教会里边，我就要负起你们的责任。你们看，我是牧者，我会把你当成是主的羊来喂养，这是第一个喂养。那么还有第二次的时候，耶稣又问彼得说：“十六节，耶稣第二次又对他说。”约翰的儿子西门，你爱我吗？用的仍然是阿伽派的那个爱，说你爱我吗？好、啊，这时候彼得又一次回答说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣用的是呃阿伽派，你知道彼得用的是什么吗？还是菲楼，就是主，啊，你知道是的，我只是喜欢你，这就是我的爱。那个时候彼得真的很谦卑啊。耶稣紧接着说什么？你牧养我的羊，这两个有什么区别呢？当小羊长大以后，你就不需要天天给它喂奶了，你只需要给它供应的是什么？干净的草场，干净的水，这就够了。它是不是会自己吃了。那对于小羊来讲，是不是要喂奶？弟兄姊妹，我愿意你们真的，你们不要老是做一个小羊，要能够成长起来。要在草场里边自己吃东西，是不是有分辨能力呢？我愿意你们在恩典上都有分辨的能力，不要随别人说什么就人云亦云。你想啊，别人一说这个啊、哦，对对对对对，啊、呃，这是是是异端或者什么都不要随便去听，要有分辨能力。当你有分辨能力的时候，你就已经是一只成年的羊了。你所享受的东西比小羊要享受的多啊！上帝造的是的东西是很丰富的，对于三个月的孩子，他只能吃奶。他能享受上帝造了那么多美味的东西吗？不能，因为他只是小孩子。所以，当他长大成人的时候，他就可以随意去享受上帝造的这么多美味的东西，对不对？所以，我愿意你们不要做小羊，你要长大成为一个能够享受上帝丰富供应、丰富祝福的那个人。所以，对我们来讲，我们就是第二个，就是上帝呢，把这个责任。就给了彼得说：“你要牧养我的羊，牧养的意思就是放牧，对不对？那意思是什么？把这些已经长大的羊带过去，带到草场上，然后让他们去吃。这个意思是什么呢？今天对我们来讲，这就是牧会。牧会的意思其实很简单：让小羊长大，然后呢，让这些羊有可以分辨的能力。”所以，作为我们教会的弟兄姊妹来讲，我愿意你们都能够长大。我是你们的牧者，哎，你们也需要有这个分辨的能力。分辨的标准是什么呢？圣经，哈利路亚。所以，让圣经成为你生活当中的一个分辨的能力。这个时候呢，你就可以在生活当中去领受、去享受耶稣要赐给你的丰盛的祝福了。很简单，这个事情，我们长大成为羊。成年了，羊以后啊，我们是可以去照顾那些小羊的。所以，《彼得前书》第五章二到四节也告诉我们说：“务要牧养在你们中间神的群羊，按着神旨意照管他们，不是出于勉强，乃是出于甘心；也不是因为贪财，乃是出于乐意；也不是辖制所托付你们的，乃是做群羊的榜样。到了牧长显现的时候。”你们必得那永不衰残的荣耀冠冕。这是给谁的？不是给小羊的，是给已经长大的羊的，是给牧者的，对不对？或者说是给服侍人员的。你要牧羊在你们中间的群羊，所以我建议啊，如果说你们有这个能力了，你们在神面前说主啊，我已经明白了你的一些真理了，你怎么做呢？在这一周当中，就把你所明白的给出去。给你身边的些还没有信主的人，把神的爱给他们，把福音传给他们，把你的力量都用在这上面吧。这样的话，你就不去勾心斗角，不去什么天天看别人的短处了。要把你的这个能力用在一个正确的地方，这是不是牧羊？这样做不是浪费光阴，在神面前还是有赏赐的。你们被得那永不衰残的荣耀冠冕呢、啊？是不是为？我们身边的人做榜样，你们看，我是基督徒，这就是基督的样式。今天有多少人敢这么讲？说我出去的时候我代表的就是基督的样式呢？我们知道这一点的时候，我们就能谦卑下来了。啊，原来我们差的还很远。怕的是什么呢？怕的就是我们像彼得一样，三年多的时间跟在耶稣后面，知道的太多了，但是行出去的太少了，因为没有行出来，所以觉得自己很了不起。直到他碰壁之后，他才发现哦，原来我是如此的不知道。这个时候，这个人谦卑下来了。所以，如果你觉得你已经懂了很多了，你说我已经了解恩典福音非常多了，好了，那么你去给这些没有信的或者在律法下的人讲一讲你所知道的吧。这个时候，你就真的知道你明白了多少。这就是牧养神的羊。第三个。第三次，这个时候耶稣又对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”好啊，其实这次不一样了。这次耶稣用的是 f i l 就是说，换成中文的话，意思就是说：“彼得呀，你喜欢我吗？”啊，他没有用那个神的爱了。他说：“你喜欢我吗？”啊，这时候彼得连喜欢都不敢说了。耶稣已经降下来说：“你喜欢我吗？”那时候彼得怎么说的呢？主啊！你是无所不知的，你知道我喜欢你，啊，你看，一开始耶稣用爱，最后呢，耶稣说你喜欢我吗？啊，这时候彼得一听，哎呀，第三次了，嗯，我曾经否认了耶稣三次啊，可能心里面有这样的一个一个结在这里边，一直很纠结，放不下。但耶稣用三次说，你知道我一直都爱你，这时候彼得。得到释放了，说你知道你是无所不知的，你知道我喜欢你。耶稣说：“你喂养我的羊。”啊，这里面又不一样了，弟兄姊妹。虽然三次耶稣给的三次都是差不多的话语，但是却是绝对不同了。这一次他指的是什么？喂养我长大，已经长大的羊。原来说不仅仅小羊需要喂养。即便是你觉得我已经信主很长时间了，我已经建立了小组了，我已经服侍主很长时间了，你仍然需要喂养。现在喂养的不再是奶，是各种各样属灵的粮食，你都需要明白的，这样你才能去供应更多的人。所以，同样还是喂养。但是在这里边你会发现，这里边耶稣用的是谁的羊？你喂养我的小羊，你牧养我的羊，你喂养我的羊，谁的羊？耶稣的，阿门，是不是耶稣的？弟兄姊妹，作为咱们教会来讲，我是牧者，你们是不是羊？你们是属于谁的？属于耶稣的。千万不要说你们是任教师的，这是错的啊。所以，如果别人告诉你说：“哈，我们再成立一个教会吧，你们是属谁的？属耶稣的。”为什么再搞一个分裂的东西出来呢？所以这点很重要的，弟兄姊妹。当你去跟随某一个人的时候，这个领袖确实是要有的，但是。你找到这个人，确实能为你的生命负责吗？如果不能，你记得，如果他负责不了你，这个羊他就会饿肚子，就会像今天彼得一样。彼得是不是自己做了领袖？但是他没有供应出来。耶稣亲自来供应了，好吗？所以，如果今天的信息对你有帮助的话，你也觉得说我是这个教会的任教师是我的牧者，那我会用尽我的一生来喂养你们。来牧养你们，这是我的施工，这也是我做牧者的一个责任。感谢神。所以刚蒙恩不久的信徒，他们做事会很放荡，甚至说无所顾忌，甚至说很任性，爱做什么就做什么。但是后期当他们生命成长了以后，他们就会禁止自己的行为。后面你看啊，十八节的时候，耶稣对彼得有一段话语很重要。你年少的时候，自己束上带子，随意往来；但年老的时候，你要伸出手来，别人要把你束上，带你到不愿意去的地方。这个很重要。年轻的时候，年少的时候，束上带子的意思是什么呢？你有真理作为你的束腰带，是不是？你觉得我懂得很多？我可以想去哪里就去哪里。就相当于一个年少的一个基督徒一样，他不知道天高地厚，他不知道自己在神的面前真的连一滴水都不如，自己知道的太少了。所以那个时候呢，他就觉得啊、哦，我自己很厉害，我能做这个，我能做那个，我能够有各种各样的恩赐，我能够建立教会，我等等等。好、哦，这是年少的时候，你可以束上带子随意往来。但是年老的时候，这指的是什么呢？当你成为一个成熟的基督徒的时候，你不会再随意而行。这里面说什么呢？你会伸出手来，别人要把你送上，带你到不愿意去的地方。意思是什么呢？很简单，今天作为一个牧者来讲，当他知道牧者的责任的时候，他不会随意去做一些事情了，阿没？因为这个很重要。为什么呢？因为他知道今天自己的行为会给别人带来非常大的一个影响。所以彼得也非常的清楚，他知道说，今天我已经长大了。所以圣灵的果子已经在我身上已经有了，所以他开始接触了圣灵的果子，有忍耐，对不对？年少的时候，别人骂他几句，马上蹦高。约翰是不是这样一个人？啊，撒玛利亚的人不接受，马上约翰说什么呢？主，啊，你要我吩咐从天上降下火来，把他们整个成个灭了吗？敢不接受我啊？是不是很很恐怖的一个事情？但是年老的时候，你发现年老的约翰是什么呢？小子们呢、啊？你们要彼此相爱，因为神就是爱，是不是？他已经约束了自己的哇、啊，彼得也是一样的。彼得年少的时候是个很轻狂的一个家伙，有什么说什么，所以也伤害了不少人。但是你看，年老的时候，彼得做了什么事情呢？从他明白耶稣有多爱他的时候，那个时候他从耶稣那里接受了耶稣的这个爱，开始爱门徒们。到年老的时候，他自己为主殉道了。虽然那个时候他有机会逃出罗马城，但是那个时候神的话语再次临到了彼得，说：“人子啊，你往哪里去？我的羊群都在罗马城里。”彼得听完这个话之后，马上哭了，转过身又回到了罗马城，当时被逮住了，被罗马皇帝尼鲁就拉去要定十字架。这个时候的彼得没有一句怨言，他说：“你让我定十字架，这是我一生当中最荣耀的事情。”但是我有一个请求，我不配与我的主一样定十字架，你把我倒着定吧。彼得就这样死了。所以看起来好像这些门徒都没有好下场，但是是他们的，他们对自己所牧养的这个事情无怨无悔，感谢神。所以作为一个牧者来讲，可能会受很多的委屈，但是没有关系，我乐意为主这样献上，因为我觉得。神既然如此爱我，将他的宏恩放在我身上，我应该把我所知道的告诉你们，应该把基督的这个爱给你们献出来。我也愿意我们弟兄姊妹之间能够这样彼此来相爱，不是为了辖制人，而是为了帮助这个人。哈利路亚！好，一起来祷告。天父啊，我们感谢赞美你。当我们是小羊的时候，可能我们那个时候很任性，我们也让主很伤心。但耶稣，你从来没有放弃对我们的爱。当我们对主耶稣你认识加深的时候，我们明白了主耶稣的爱，我们开始约束自己的行为，成为了小羊的榜样。我们也会参与到服侍当中，结出各样圣灵的果子来。耶稣啊，我们真的谢谢你。我们从彼得的身上看到了耶稣你如何爱彼得。今天我也相信你今天也是如此的来爱我。我愿意从耶稣那里领受你的这份爱，用这份爱。去牧养我身边的人，因为我们每一个人都是神的牧者。耶稣，你是我们的大牧者，主啊，谢谢你。我们在门徒中间，我们有领袖，主啊，他是我们的榜样。但是耶稣，你是我们最终的榜样。我们看的不是某一个人，我们看的是耶稣基督。主啊，谢谢你，谢谢你给我们这样一个机会，让我们在这里一起分享耶稣基督你的爱。也愿我们每一个人用上帝的话语来喂养我们身边的人，让我们的舌头不再成为传扬纷争的舌头，成为一个传扬耶稣基督爱的舌头。让我们把基督的爱带给我们身边更多的人，让更多的人因为我们而认识我们耶稣基督的爱。感谢赞美你，荣耀都归给你。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。